0: El señor José Isabel Blandón, lo leo así como cuando... Figueroa. <risa> Figueroa.
1: Figueroa, porque hay otro que es Castillo. Así es. ¿Sí? Eh,
2: mira así? sí, sí. Por nada. Okay.
0: Eh, señor Blandón, vamos a empezar la conversa esta mañana hablando un poquito de ese comunicado del PP. Me hacía la película que planteaba el doctor Hugo Enrique Famanía de que ya en la mesa de los almuerzos faltará un espacio otro está por irse el
1: cubierto vacío ahí, el, el
0: cubierto vacío o, o, o básicamente qué representa esto ojo yo el comunicado per se no he leído completamente pero solamente con el inicio eh, que estaría dispuesto todavía siento que no es una afirmación siento que están en conversación y es parte del proceso al menos veo positivo comunicarlo y que se maneje de forma transparente y no manejarlo a espaldas del país y a espaldas de con quienes han estado conversando en los últimos meses. ¿Cómo ve usted este pronunciamiento del Partido PP? Ya en algún momento nos habló de la figura de Martín, pero ahora ya sí toma más fuerza, ¿no? Sí. Buenos días.
2: Buenos días. Mira, desde hace varios meses, el Partido Panameñista, Cambio Democrático y País, somos los tres colectivos que hemos estado conversando bajo el interés, claro, de conformar una coalición o alianza entre nuestros tres colectivos. ¿Ya Pepe
1: no estaba participando?
2: No, espérate, voy, voy a compartir. Nos, porque de hecho nosotros las reuniones que hemos estado haciendo ¿Sí? para ver temas de candidaturas han sido exclusivamente entre ¿Sí? estos tres partidos. Mm, okay. Aparte de eso, para hablar de los temas nacionales y eventualmente, si así lo deseaban, poder sumarse a lo que estábamos conversando País, CD y Panameñismo, estábamos también invitando a esas reuniones a el Partido Popular y al Partido Alianza. Pero habían, por decirlo así, dos reuniones. La de los tres partidos que ya teníamos, digamos, un acuerdo en principio de hacer una alianza. Teníamos. Y yo, bueno, en ese momento ah, ya había hace pues, como cuando... Que te estaban enamorando. En ese momento estaban en el
0: enamoramiento.
2: ¿Y ya el enamoramiento se acabó. Sí, sí. No, no, estábamos caminando y hablando todavía. Ahora cada cual tiene que pasar por su proceso <risa> interno. Claro. Que es lo que habíamos hablado siempre. El tema claro. de las reservas, o sea, de qué reservar para una potencial alianza, era lo que conversábamos principalmente. Ya el CD reservó lo que iba a reservar. Nosotros esta semana decidimos que vamos a reservar. O sea, esa etapa culmina esta semana. Y ahora tenemos que ir a primarias cada partido. ¿Cuándo y son después, las
0: primarias de ustedes?
2: Las nuestras el 23 de julio. Entonces, digamos que PP y Alianza, por decirlo así, han estado en esas conversaciones más generales, como unos oyentes, Claro. a los que les estábamos invitando a unirse al tema de la alianza y que estábamos pidiéndole que nos dijeran qué reservas ellos querían que se le hicieran.
1: Ahora, no había nada formal, decir, entonces, no ni, nada con PP, formal. ni con PP ni Alianza, con Alianza, que nos dice. Es
2: decir, eso es lo que quiero... ¿Con PP por qué no y con Alianza por qué no? Porque ellos estaban en conversaciones con otros partidos también. Y eso estaba claro desde un principio. O sea, sí. eso no, no es que sí. no estaba claro. Así como estaban hablando con nosotros, estaban hablando con Creo nosotros. que aquí hablamos un poquito sí, de eso, sí. ¿no? Entonces, ¿Para dónde coge Alianza? ¿Para dónde coge sí. PP? Entonces, eh, el caso del PP y del comunicado del de ayer Mira, Yo le entiendo desde la lógica de que un partido pequeño, de hecho el que menos inscritos tiene ahora mismo eh, en Panamá el Partido Popular, su prioridad principal es sobrevivir a las elecciones y tiene más posibilidades de sobrevivir, de, como, de sobrevivir como cabeza de ratón que como cola de león, así lo pensarán ellos.
1: O sea, que te creo... vi
2: una tabla de salvación en Martín para Pepe. Eso es lo que usted está diciendo. Yo lo veo así, porque al final necesitan sacar un porcentaje, aunque sea mínimo de votos, para sobrevivir. Y al final llevar a un candidato presidencial, aunque no gane la elección,
0: claro.
2: te permite sobrevivir.
0: Ahora, ¿no?
2: Ahora mucho... yo sí creo, y por eso dije en días pasados, y me preguntaron si estaba dispuesto a conversar con Martín Torrijos, y dije que sí. No para postular a Martín Torrijos como candidato presidencial de una alianza, que quede claro. Pero sí creo que nosotros tenemos, en las circunstancias que está viviendo el país, que tener la capacidad de sentarnos a hablar entre distintos dirigentes políticos, ver qué puntos eh, de coincidencia podemos tener, sobre todo cuando el presidente Torrijos ha dicho me, no que se sale de su partido, pero que se distancia claro. eh, de su partido que está en gobierno. Yo creo que acá dentro de la oposición. Bueno, sentarnos a conversar, a ver cuál es la visión que él tiene, y si eventualmente el PP y Martín Torrijos se quieren sumar a la coalición que nosotros hemos estado armando acá, pues habría que entrar a considerarlo
0: okay, y evaluarlo. Va varias cosas que ha dicho. Uno, porque primero me tenía como confundida, pero yo ahora, ahora que dice entrar a la coalición, es decir, que usted, usted se queda en la coalición de Partido qué? País y Cambio Democrático.
2: Nosotros hemos estado conversando y esa es la opción que hemos estado trabajando. Que esa opción se concrete va a depender de los procesos de primarias okay. e internas de cada partido. Ahora,
0: usted decía, señor Blandón, no para postular al señor Martín como figura presidencial, pero sí nos podemos sentar a conversar. Pero yo me pregunto, ¿para qué se van a sentar a conversar si al final asumo yo que cada uno de los dos la aspiración principal es ir a la cabeza en una candidatura presidencial. ¿Qué pudieran conversar ustedes con Martín Torrijos y el PP si esa alianza se, se formaliza, si no es para apoyar una figura presidencial? O sea, ¿estarían hablando de, de, de qué que tipo no de, de temas?
2: Yo no descarto que nos podamos poner de acuerdo en una figura presidencial que dirija a toda la... encabece toda Pero la Pero no alianza. Martín. Yo no veo a Martín siendo la figura presidencial de una alianza de oposición, ¿Por porque él es del partido Blandu? de gobierno. ¿Y a José sí, Y él es parte del partido de gobierno. Por supuesto que nosotros estamos aspirando a presidir una alianza eh, de oposición como partido panameñista. Eh, de los Mira, aquí hay, por decirlo así, tres partidos que son los más inscritos y que de tradición dentro del país, que han gobernado el país en distintas instancias. El PRD, el CD y el panameñismo. De esos tres partidos, que el que figura. está más consolidado, el que tiene menos divisiones al interno del partido panameñista. Entonces, por supuesto que nosotros aspiramos a encabezar una alianza de oposición. Nosotros no tenemos las peleas y divisiones que hay claro. entre el PRD y Cambio Democrático en estos momentos, que cualquiera que sea el resultado sí. van a salir afectados.
0: Tiene toda la razón. De toda la razón, a, 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 mi duda es quién se atreverá a poner esos intereses, o sea, yo tengo bueno, obviamente todo, mi duda.
2: aquí todo el mundo, Susan, habla de que están por Panamá y que los intereses de Panamá están por encima ahí donde lo de van a sus demostrar. intereses personales, ahí donde lo tienen que demostrar. Porque mira, yo creo que aquí el país va a tener enormes retos en el próximo gobierno, y nosotros no nos podemos dar como país el lujo de tener un gobierno en el 2024, que arranque, eh, como quien dice, eh, cojo y mocho, porque no tiene una base amplia de apoyo, porque no surgió electo con más del 30% de la población, y que no, tiene, no va a tener una mayoría en Asamblea. Nosotros tenemos que tratar, responsablemente, como dirigentes políticos, de poder armar una gran coalición que logre ganar con una importante cantidad de votos y que además tenga mayoría en la asamblea porque Oye. aquí vamos a tener que ver el cambio constitucional aquí vamos a tener que ver el tema de la caja del seguro social aquí sí. vamos a tener que ver el tema de la reactivación económica, la inseguridad que ha estado aumentando en el país entonces tú no puedes tener un gobierno débil que arranque ya eh, con una serie de problemas y sin la capacidad de construir consensos amplios ahora, si
1: Chayán cantaba tu pirata soy yo, creo que así cantaba ¿no? Mm. <risa> Usted dice, tu candidato soy yo, porque usted ha dicho, nosotros queremos ir a la cabeza, yo a la cabeza. Ahora dice, no solamente que quiere ir a la cabeza, sino que los demás están divididos, o sea, una razón más para que usted vaya a la cabeza. Entonces, eso se con, lo contrapongo con lo que nos está diciendo, de que ahora es el momento de demostrar. O sea, los demás tienen que ceder. ¿Usted está dispuesto a ceder también o usted sigue siendo no, no, la fíjate, cabeza a pesar nosotros, de todo?
2: Nosotros hemos sido claros, incluso en las conversaciones que hemos tenido entre sede y país, hasta agosto, septiembre de este año, que es cuando se tienen que cerrar las alianzas, el panameñismo va a pelear hasta ese momento y a trabajar por ponerse de primero en encuesta frente a los otros posibles candidatos de esa alianza y de hacer el trabajo de plan de desarrollo para el país, de tener una mejor oferta electoral posible, y en agosto septiembre nos sentaremos, si sí, sí, una vez sentados, hay elementos objetivos que nos lleven a considerar que lo que más le conviene al país es que sea otra persona la que encabece la alianza de oposición. Nosotros Aunque no, no sea de los tres, de los
0: a, tres partidos. A, no
2: seremos nosotros okay. los que seremos obstáculos para que eso ocurra. ¿Cuáles serían pero, esos no, elementos pero, objetivos? ¿Cuáles serían? Encuestas, oferta electoral, uh -huh. la propuesta, porque nosotros no venimos aquí pensando que... A aliarnos con quien sea simplemente pensando en llegar yo creo que el panameñismo ha sido muy claro y en lo personal quien te habla, José Blandón, ha sido muy claro en que estoy convencido de la necesidad de un proceso constituyente, de un cambio eh, de la constitución que creo que tenemos que enfrentar sí o sí con urgencia el tema de la caja del seguro social que el camino tiene que ser primero que todo hacer transformaciones profundas dentro de la caja del seguro social antes de estar hablando de aumento de edad de jubilación le... o de cargarle ese peso a los asegurados o sea, yo creo que aquí hay temas que si no estamos todos de acuerdo dentro de esa colisión en que esos son los temas prioritarios pues no habrá no a avanzar ahora eh... le
0: quiero preguntar varias cositas eh, para que las vaya anotando ahí y me las va respondiendo eh para decidir hasta este momento si se quedara la coalición con Cambio Democrático País y Partido Panameñista. ¿Quién sería la figura? Los elementos que se van a tomar en cuenta aquí van a ser encuestas internas ustedes para ver tema de liderazgo de las tres figuras. Yo estoy inventando, señor Blandón. Eh, segundo, decisión obviamente interna de los partidos políticos ahora que van a las primarias. Y tercero, obviamente las propuestas. Pero sin lugar a dudas que el tema de la encuesta... Y el tema de la decisión del partido político van a ser, al menos desde mi punto de vista, dos pilares importantes para esa decisión que debe ser en agosto o septiembre. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, ustedes hablan mucho de esa coalición de los partidos políticos. Eh, y hemos escuchado mucho a varios sectores, a varias voces hablar, el país necesita una gran alianza. En algunas ocasiones cuando nos sentamos aquí con ciertos entrevistados, Siento que no reconocen lo fuerte de la figura del señor Ricardo Martinelli en este proceso electoral de llegar a correr en el 2024. Eh, y obviamente no lo dice Susan, lo dice la gente, las encuestas, nos guste o no nos guste. ¿Tienen ustedes ese elemento en la mesa de análisis para tomar esa decisión realmente de esa gran coalición o esa gran alianza? Eh, Entendiendo que está obviamente el candidato del Partido Revolucionario Democrático, que es un gobierno que está en el poder y que están apostando a sacar nuevamente el 33%. Esas dos cositas.
2: Sí, bueno, primero, no es la primera vez que lo digo, lo reitero hoy. En agosto, septiembre de este año, los partidos que vayamos finalmente a sentarnos para conformar una gran coalición, para definir quién debe encabezar la misma, a mí me parece que lo primero, lo, lo, lo obvio y lo básico es ver las encuestas y quién de los posibles candidatos de esa coalición está mejor perfilado
0: en, en una encuesta. ¿Van en encuestadoras o con una sola?
2: Bueno, eso ya son carpinterías que tendremos que ver, uh -huh. ponernos de acuerdo cuál será el mecanismo. Pues yo personalmente creo que ese debe ser el mecanismo. Idealmente que hubiese una primaria interpartidaria, pero eso es irreal que va a ocurrir. ¿no? Entonces, por el otro lado... Eh, nosotros tenemos el tema definitivamente eh, de un partido en gobierno que aunque está muy dividido porque va a una primaria que se pinta sangrienta y encarnizada tiene además una figura importante del partido Zulay Rodríguez corriendo por la libre y ahora al expresidente e hijo del líder del histórico del, del, del PRD Omar Torrijos diciendo yo voy a correr por otro partido. O sea que decir que ese 33% está unido es irreal. Yo no sé cuánto representa Zulay, cuánto representa Martín, o cómo va a quedar lo que está dentro del partido PRD ahora mismo después de la primaria, pero evidentemente que hay una gran división dentro del PRD. Pero tienen la firme decisión de buscar esa reelección, quienes están en gobierno, y van a usar todos los recursos del Estado para hacerlo. Así que tampoco lo podemos descartar. Y luego tú tienes a el candidato expresidente Martinelli, que yo nunca he negado, eh, que evidentemente hay, tiene una fuerza electoral importante, pero también, a mi juicio, representa un gran peligro para el país. Y tampoco es la primera vez que lo he dicho, lo dije cuando él ya era gobierno. Personalmente, si hay algo de lo que en mi vida política tendré que pedir perdón varias veces, arrepentirme, de haberlo apoyado para las elecciones del 2009. Yo creo, y me di cuenta posteriormente, que para él, en mayo del 2009, él no había ganado una elección. Él había ganado una concesión. Él creyó que se había ganado la concesión de administrar Panamá para su beneficio. Y así lo hizo.
0: Cómo, Entonces, ¿alguien... cómo combatir una figura tan fuerte como él? Que es el, el, el punto como para mí, eh, de mi pregunta. Entendiendo de que tenemos varios sectores divididos, uh -huh. o sea, no hay una gran alianza de partidos políticos eh, todavía real consolidada. Las figuras independientes, cada una alará por su lado, o sea, no sé por dónde irá a su lado y si es la que queda, por dónde irá el señor Melitón Rocha y eh, el señor Carreira, porque tampoco hemos visto avances de sentarse de Ricardo Lombana con otros grupos. Entonces, sí. cuando, cuando vemos el mapa, vemos muchos grupos divididos. Entonces, ¿cómo en realidad, más allá de lo que pasó, que es importante el tema del pasado, cómo enfrentar una realidad cuando el panameño allá afuera siente que los políticos, todos en general, han mentido, los han traicionado, Usted ve a Colón y mire cómo está Colón. Y es desde la administración del señor Juan Carlos Varela que viene el deterioro de Colón. Y esta todavía no ha podido resolver su problema. Entonces, sí. ahí tenemos una realidad, señor Blandón. No sé cómo esa gran, gran coalición eh, visualiza esa opción y cómo se prepara para esa guerra. Porque es como ir para la guerra, pero tengo sí, que
2: comer. Es que yo creo que, mira, es complicado porque además cuando tú tienes una persona... Y lo que está peleando no es por un ideal, sino es un tema simplemente económico, y que ya sabe, porque ya estuvo en el cargo, y dice, bueno, estar ahí en el cargo me representó tantos cientos de millones de dólares. Bueno, si, si tú lo ves simplemente como un negocio, como que lo que te estás peleando es el derecho a una concesión, tú dices, bueno, para ganarme mil millones de dólares, ¿cuánto yo estoy dispuesto a invertir? ¿No? Entonces, cuando tú lo estás viendo así, tú estás hablando a alguien que está dispuesto a gastarte 100, 200 millones de dólares, porque piensa, cuando llegue lo voy a recuperar, y no importa. Entonces, es un rival que tú no puedes, bajo ningún concepto, subestimar. Por eso, alguna gente, desde la perspectiva de, de la estrategia política, me ha planteado a mí, no, porque tú tienes que mantener siempre y nunca haber hablado de alianza, sino yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidato, yo voy a ser candidato, para poder fortalecer tu posición, como lo están haciendo otros. pues. Como dice otro, yo no voy a hablar con nadie, yo voy solo. Pero sabes que no vais a ir solo, ¿Y sabes que no va para ningún lado solo? ¿Me explico? Pero si... Ah, porque es que si tú dices eso, tú estás aceptando una debilidad. No, yo creo que al decir eso, tú estás aceptando una realidad de que en el Panamá de hoy, si los líderes de cambio democrático, de país, del panameñismo, de otro camino, y de otros colectivos o movimientos, no nos sentamos a definir puntos de coincidencia y a ver si podemos ir juntos bajo unos compromisos básicos cambio constitucional enfrentar el tema de la caja del seguro social y algunas medidas de racionalización del gasto para reactivar la economía nos vamos a enfrentar a la realidad que bueno, cada uno ya por su lado va a estar muy contento con su ego soy candidato presidencial, pero vamos a ir a perder una elección y no solamente a perder una elección a perder el país porque nosotros que ya estuvimos en una vez en alianza con el señor Martinelli, sabemos mejor que otros, porque tuvimos dentro del monstruo el peligro que eso representa. Una segunda versión de Martinelli en el gobierno significa que nosotros vamos a ir hacia un gobierno autoritario, que va a venir pasada factura, que va a venir a hacer todo lo que no pudieron hacer en el primer periodo de gobierno, uh -huh. con el agravante sí. de la gente que está alrededor de él ahora mismo y de la situación que hay en su relación con los Estados Unidos, que le va a pegar directamente a Panamá y a su economía. Yo Entonces, entiendo, es irresponsable sí. que nosotros no, te, no estemos conversando sobre cómo armar una gran coalición de oposición fuera de los que ya lo estamos haciendo, que sí lo hemos entendido y estamos conversando al respecto. Pero que aquí cada cual diga ahora, yo puedo ser candidato presidencial y voy a ser candidato presidencial, no importa las consecuencias para el país, reitero, para mí es una gran irresponsabilidad. Yo
1: entiendo todos esos argumentos, muy bien, hombre, los viví también en una primera etapa Y pensar que viene una segunda, wow Uno lo mira con un dejo de preocupación, no de miedo ni de temor, sino de preocupación por el país Pero la realidad es que la mayoría de los panameños, según las encuestas, no tienen esa lectura Ellos están comprando un mensaje muy sencillo Yo te voy a poner chenchen chen en el bolsillo Sencillito Mientras, eh, con la comodidad que aporta estar en la ventaja, ¿verdad? Con la comodidad que aporta también estar tratando de apoderarse del que fueras el partido que él fundó vía Yanibel Ábrego, Con todas esas comodidades, y repitiendo acá rato, yo te voy a poner el chenchen en el bolsillo. El resto está viendo cuál es la jugada política. No le ofrece nada a la gente necesariamente así de sencillo y real como él una fórmula o una ecuación tan sencilla como esa, que para la realidad de muchos en este momento es crucial, uno se queda pensando, más allá de cualquier cosa, espérate, nos vamos a unir es en contra o a favor de, porque si yo tengo un discurso a favor de algo, bueno, me uniré más adelante con quien sea, pero debo tener un discurso a favor de algo, no pensando en, voy a estar en contra de fulano para ganarle, o el candidato a vencer es fulano, o tenemos que dar un. No es que hay que pensar es en el país. Y mi oferta para el país permanente es esta. ¿Qué es la estrategia que él tiene? Mi oferta para el país es ponerte plata en
2: el, eh, en el bolsillo. Sí, pero en no, realidad sí. no es una oferta porque no estás planteando cómo lo vas a hacer. ¿Y usted y, cree, y, que, y, usted y, cree y,
1: que la gente está pensando en eso? No, ¿no? la gente claro, lo que está pero, diciendo. ¿Y usted cree que la gente medita? No, espérate, él pudo hacer eso porque Martín le sembró el camino la, y él nada más la, tuvo que cosechar. La gente está en eso. Es,
2: no va a ser este próximo domingo y de aquí a mayo del 2024 habrá tiempo para comunicar y para que la gente reflexione las consecuencias de tener de presidente de la República a alguien cuya relación con nuestro principal socio comercial está en el nivel de que la embajadora de ese país en Panamá diga él es un corrupto y recibió coima y que el, el secretario de estado de ese país lo ponga en una lista de corruptos, ¿me explico? Y quién sabe qué más va a ocurrir de aquí a mayo del 2024. Esa es la frase, Entonces, quién sabe qué más va a ocurrir. Ajá. Entonces, que todo el que viene deja como un, no sé, como un hálito de... Como
0: que algo, algo va a pasar y por eso no va a correr. No, sí.
2: no, no, fíjate que yo he dicho varias veces que yo creo que va a correr. O sea, yo, no parto, que va yo a no parto el supuesto de que no va a correr. Yo creo que va a correr. Y porque creo que va a correr, yo creo que lo responsable de aquellos que queremos a este país y que queremos lo mejor para Panamá es que nos sentemos a conversar. No que no, estemos y que no, que tú no, que tú no, que tú no y que al final... Esas descalificaciones de que tú no y tú no y tú no, lo único que están pensando es en su Así propio es. interés. Así es. Me explico.
0: Mire, yo, yo sinceramente. Eh, esta tribuna la uso mucho para hacer pensar a la gente. Usted tiene que dedicarse a meditar por días, señora Chutupu, para decidir por quién va a votar. O sea, mire cómo está su vida en los últimos años. ¿Cómo ha impactado la vida de sus hijos? su negocio, su empresa o su crecimiento personal. ¿El país ha echado para adelante o ha echado para atrás? Las largas filas en la caja del Seguro Social de esos viejitos que pagaron por muchos años su cuota y tienen que hacer filas para medicamentos que no hay, tienen que hacer filas para que los atiendan los médicos que no están y a veces no hay, o cirugías que no están y tienen que esperar en un año. ¿Quién va realmente a resolver esos problemas y preguntar cuáles son esas estrategias? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de educación en este país? Y no vamos a tener los problemas que en este momento tenemos. Ya usted no puede creer en todo lo bonito de los discursos espectaculares que saben armar muchos de los políticos. Usted tiene que ir un poco más allá y hacer un análisis profundo porque Panamá se merece auténticos líderes. No podemos tener a personas que entran aquí pensando que esto es un negocio. Yo veo gente que gana más en su profesión y son diputados. Y yo digo, ¿pero para qué se metieron a ser diputados si eso no les da? Porque ahí está la rebusca. Le firmo a Hugo, le propongo esta ley y ahí está toda la rebusca. Sea consciente de verdad, Panamá se merece algo mejor. Y ojalá, señor Blandón, que en esta oportunidad toda la clase política de este país, si realmente, como usted lo dice, le interesa el futuro de Panamá, hay que sentarse, hay que conversar, hay que ver dónde se alinean los temas porque si no, al final no vamos a lograr absolutamente nada para este país. Vamos a seguir repitiendo sí. las entrevistas, Hugo y yo, si es que estoy, porque ya llega un momento que ya yo <ríe> Mira, también quiero volar, este, pero ya yo no quiero estar escuchando las mismas conversas, yo estoy conversando de esto de hace 10 años.
2: Sí, y yo, yo quisiera agregar algo más porque este domingo es la elección de convencionales de cambio democrático, la Secretaría de la Mujer Ajo, y la Secretaría gratis. de, de la Mujer. No cambio
0: democrático, oiga.
2: No, no lo soy, pero sí veo con preocupación como gente que no es cambio democrático Ajá. tampoco Ajá. se está metiendo dentro de ese proceso mm. interno, tratando de cooptar ese partido. Y no ¿Se refiere a alguien en particular? No me refiero solamente a Martinelli, también a, a gente del gobierno ah. metiéndose dentro ¿Quién el proceso está del proceso interno. del gobierno metiéndose ahí? Bueno, yo no sé quién es el gobierno, pero si están saliendo fondos del gobierno hay alguien del gobierno metiéndose en eso. Entonces, definitivamente, que frente a esa eh, realidad yo sí creo, nuevamente, que nosotros no podemos estar como meros espectadores, algunos incluso pensando ojalá eh, pierda la facción de Rómulo allí, porque eso significa que hay un contendiente menos, y entonces nosotros nos fortalecemos, porque en realidad eh, lo, que, lo que estaríamos viendo es el asalto de un partido político por fuerzas externas a ese partido. Pero ¿no? Entonces, ahí hay una situación que nosotros yo... tenemos que ver con, con preocupación, y yo quiero aquí dejar claro eh, nuestra posición como dirigente del Partido panamañista que nosotros esperamos y le deseamos lo mejor al actual presidente de ese partido, Rómulo Ruz, porque nosotros tenemos la firme intención de poder en agosto de este año sentarnos a con él como parte de Cambio Democrático, con Toto Álvarez como presidente del país, y nosotros, y ojalá otras fuerzas políticas, a conformar una gran coalición de cabaleta? oposición.
0: El fin de semana?
2: Sí, yo voy a estar, a estar en tolé el fin de 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 ¿La de David o la de Toledo? No, nosotros vamos a estar en David porque el, desde el sábado va a haber una, eh, no, un desfile de polleras. Exacto, Y eh, de pollera. eh, mi esposa va a estar participando ah, del. Ah, por eso no van a la calada hasta
0: Toledo. Sí, sí. Mire, yo he visto, pues yo soy una mujer que trato de ser justa. Yo uso muchas plataformas digitales en mi teléfono porque yo soy la diseñadora gráfica, la productora mm. de todas las cosas que ustedes ven de mi rapado. La
2: community no puedo sí, ser. Tremenda no, 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 ella, soy, no, no,
0: sí. no, tengo plata para tener una agencia de publicidad y cada vez que me meto a cualquier aplicación yo veo una cantidad de publicidad, de figuras mm. de cambio democrático, y digo ahí hay plata. Eso cuesta. Pautar en YouTube, pautar en InShot, e pantar en Cap, Cap, cap eso vale plata. Así que, mire, usted tampoco, yo se lo he dicho con las estrategias de marketing, no vea eso, vea trayectoria, transparencia, moral, resultados de esa figura, porque el top of mind le juega una carta en su contra y es que se la mete aquí en la cabeza, se le mete, se le mete, se le mete, se le mete, se le mete. Y siento que los candidatos tienen que venir con propuestas y no con ese derroche de plata de tanta publicidad. Están las películas del cine, están metidas las campañas, eso que es, y ahorita es de CD, no sé, de PRD no vi en YouTube, ¿usted vio?
1: Eh, no he visto, no he visto. Bueno, sí, veo el aviso. ¿8 6,
0: 8, 6 minutos, yo sí, porque uso mucho estas plataformas, que le vaya bien, señor Blandón, Gracias. allá lo veré yo en David.